0: Explosões solares causando apagões em diversas regiões do mundo, entre elas Austrália, Ásia, América do Sul, com mais intensidade atingindo o Brasil, além de uma sequência de asteroides passando próximos à Terra e meteoritos descobertos horas antes, atingindo locais com grande densidade populacional. Com a maioria dessas ocorrências acontecendo nos últimos seis meses, o que todos esses eventos têm em comum? A realidade de que, apesar de parecer calmo, o espaço é um lugar muito perigoso e agora estamos através da tecnologia conseguindo monitorar e prevenir com o máximo de antecedência esses acontecimentos. Mas o que assustou a comunidade científica nessa semana é em especial a explosão que atingiu o Brasil de uma forma tão inesperada que até hoje não era considerado algo possível, indicando que podemos estar muito mais expostos à hostilidade do espaço do que imaginávamos. Uma tempestade solar gigante atingiu a Terra ontem à noite. E ela vem acompanhada de outra que chega a qualquer momento por aqui. Logo, a questão não é se sim, mas quando teremos que lidar com esses eventos no futuro. Pois eles já aconteceram infinitas vezes no passado e é questão de tempo para acontecer novamente. Em 9 de fevereiro de 2024, o Sol teve a segunda maior explosão solar em anos, causando um apagão de rádio em ondas curtas em toda a África e a América do Sul, em especial o Brasil. A explosão solar ocorreu perto das 10 da manhã pelo horário de Brasília e foi detectada por vários telescópios e sondas espaciais que estudam o Sol e seus fenômenos. Considerada a segunda maior já registrada desde 2003, quando ocorreu a chamada tempestade do século, que causou danos em satélites, redes elétricas e sistemas de navegação em todo o mundo, o mais curioso é que a explosão foi tão poderosa que sua onda de choque atingiu a Terra mesmo tendo ocorrido do lado oposto do Sol. Isso é muito raro e só acontece quando a erupção solar é extremamente forte e rápida, capaz de gerar uma injeção de massa coronal que se propaga em todas as direções. Quando essa explosão atinge a Terra, ela pode causar tempestades geomagnéticas, que são variações no campo magnético terrestre que podem afetar redes elétricas, satélites e sistemas de navegação. Com esta acontecendo no dia 9, mesmo estando do lado oposto do Sol, tendo conseguido provocar uma tempestade geomagnética de nível 2, que é considerada moderada, com toda a sua força apontada para nós, poderia nos levar a uma situação muito pior do que aconteceu em 1859, com o evento de Carrington, que também aconteceu durante o auge do ciclo solar, onde esses eventos acontecem com mais frequência. O Sol, apesar de ser tranquilo, quando comparamos com a maioria das estrelas no universo, tem grandes mudanças nas suas fases de atividade. Com muito estudo e pesquisas, descobriu-se que ele atinge o seu auge durante um ciclo de 11 anos. Nesse período, o Sol tem mais manchas que acabam levando a essas erupções e ejeções de massa coronal. A escala de classificação de tempestades solares inclui as seguintes classes em ordem crescente de intensidade. Classe A, classe B, classe C, classe M e classe X. Além dessa escala, que classifica a intensidade das explosões solares com base na quantidade de radiação X que elas emitem, temos também a escala de nível G, que classifica a intensidade das tempestades geomagnéticas causadas por essas explosões variando de G1 a G5, com G5 sendo a mais alta, uma tempestade de nível G5 é a mais severa e pode afetar sistemas de comunicação e energia. Quanto maior esse nível e a classe, pior a explosão solar. Em 1859, durante um desses auges de atividade solar, o mundo moderno presenciou a maior tempestade já registrada na história, que teve efeitos impressionantes na Terra causando uma tempestade geomagnética de nível G5, que é a mais severa conhecida. No entanto, apesar da força, não se sabe exatamente qual era a classe dessa explosão, pois essa escala foi desenvolvida posteriormente a esse evento. Na época, a tempestade afetou os sistemas de telégrafo, que eram a principal forma de comunicação na época. Alguns postes chegaram a pegar fogo e alguns operadores dessas redes receberam choques elétricos. Se uma explosão solar dessa magnitude atingisse a Terra hoje, seria infinitamente mais desastroso do que o evento de Carrington, pois a nossa sociedade depende muito mais da tecnologia e da eletricidade. Uma situação dessas ainda poderia causar apagões nas redes elétricas, que são vitais para o funcionamento de hospitais, indústrias, transportes e serviços públicos, causando um colapso na infraestrutura e na economia. Devido a isso, desde então, diversas agências espaciais governamentais passaram a monitorar a atividade do Sol. Atualmente, a Solar Parker da NASA, a Kuafu 1 da China e a Solar Orbiter da União Europeia fazem esses monitoramentos constantes, com algumas delas estando a apenas 10 milhões de quilômetros de distância, o que é um feito incrível considerando a hostilidade da região, ainda mais quando comparamos o quanto sentimos os efeitos da estrela mesmo estando a mais ou menos 150 milhões de quilômetros. No entanto, o problema maior é que nós só temos a capacidade de prever essas explosões para minimizar ao máximo os seus riscos. Com o um aviso antecipado, é possível evitar os efeitos nocivos das explosões solares nas espaçonaves e nos astronautas. E esse ponto está sendo levado muito a sério no programa Artemis, já que a exposição direta dessa explosão na Lua um lugar onde não há atmosfera alguma para proteger os astronautas é um game over para qualquer ser vivo que seja atingido diretamente por essa explosão. Mas isso não significa que estamos livres dessa ameaça. Os cientistas estimam que existe uma probabilidade de 12% de um evento semelhante ao de Carrington ocorrer nos próximos 10 anos. E atualmente, estamos próximos do novo auge solar, que está previsto para 2025 e que deve ser mais forte do que o anterior que foi considerado o mais fraco do século. Por isso, é importante monitorar a atividade solar e se preparar para possíveis emergências espaciais. Se não bastasse a imprevisibilidade do nosso Sol, ainda temos uma infinidade de asteroides passando próximos da Terra. Com os últimos anos, temos passado a detectar muitos deles pouco antes de atingirem o planeta. Isso acontece porque nossa tecnologia de detecção melhorou bastante na última década o que nos leva a detectar cada vez mais objetos perigosos. No entanto, apesar dessa tecnologia estar bastante evoluída, ainda temos grandes dificuldades para detectar todos os objetos menores. Os mais recentes descobertos envolveram 2023 NTI, um asteroide de 60 metros de diâmetro que passou a 125 mil quilômetros da Terra no dia 13 de julho de 2023 e só foi descoberto dois dias depois de sua passagem. Outro mais recente envolveu o 2024CY1 que passou a apenas 121 mil km da Terra no dia 12 de fevereiro de 2024, apenas dois dias antes dessa publicação. Apesar de dois deles estarem acima de 100 mil quilômetros de distância, ela ainda é uma distância muito próxima quando falamos de espaço, ainda mais quando levamos em consideração que a Lua fica a cerca de 384 mil quilômetros de distância. É isso aí pessoal, compartilhe com a gente o que você pensa disso na caixa de comentários, inclusive se tiver suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de nos seguir e avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito. Valeu demais e vejo você na próxima semana.